0: Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Los cristianos siguen siendo brutalmente asesinados ante el silencio culpable en la inoperancia de los poderes públicos internacionales.
1: El pasado 21 de abril, cientos de cristianos se unieron a la muerte y resurrección de Jesucristo.
0: El grupo terrorista islámico ISIS perpetró dos atentados en Sri Lanka, India, contra las iglesias San Sebastián de Negombo y San Antonio en Colombo,
1: además de atacar un templo evangélico en Baticaloa. El total de las víctimas mártires por su fe asciende a 321, cifra que puede verse incrementada pues hay más de 500 heridos. Las autoridades han detenido a 40 sospechosos de estar relacionados de algún modo con los ataques y el país se encuentra en estado de emergencia. Esta no es la primera vez que los cristianos son atacados en Semana Santa, en países donde son minoría.
0: El 9 de abril de 2017, en Domingo de Ramos, 30 personas fueron asesinadas y al menos 70 quedaron heridas en un ataque suicida a la iglesia copta en Tanta, Egipto. Otro terrorista suicida atentó contra la iglesia de San Marcos, en el distrito de Mansilla, en Alejandría, dejando 16 muertos y 66 heridos.
1: El 27 de marzo de 2016, en domingo de Pascua, al menos 75 personas fueron asesinadas y otras 340 quedaron heridas en el atentado suicida contra el parque Gursal e en Lahore, Pakistán, donde los católicos celebran la resurrección de Cristo.
0: El 2 de abril de 2015, en Jueves Santo, terroristas musulmanes ingresaron a la Universidad de Garisha, en Kenia, y asesinaron a 148 estudiantes cristianos, dejando también más de 70 heridos.
1: Resulta penoso que mientras nuestros hermanos mueren asesinados, los organismos internacionales y partidos políticos omitan declaraciones al respecto.
0: Al parecer es mucho más importante emitir juicios y consideraciones sobre los derechos y privilegios que en el nuestro y en otros países deben tener los animales.
1: Asesinamos a bebés en el vientre materno, queremos matar a ancianos y enfermos con la eutanasia, dejamos que sean asesinados brutalmente los cristianos solo por serlo y no pasa nada.
0: Pero eso sí, se alza la voz pidiendo que los animales sean considerados como parte de la familia y que sean atendidos en los hospitales, mientras las listas de espera son infinitas. No es para llorar.
1: Pidamos a estos mártires que han compartido la muerte y resurrección de Cristo, que intercedan por nosotros para que podamos valorar y defender la dignidad sagrada de toda vida humana. Comienza el noticiario. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Italia, tras un año de oración y formación, jóvenes salen a las calles a evangelizar. África, Semana Santa en República Centroafricana.
0: Argentina, Santuario de Fátima recibe reliquia de San Pío de Pietralcina.
1: Colombia, ideología de género es la principal arma de destrucción de Occidente. Pasaremos después a las noticias nacionales. Drogas y pornografía para adolescentes. Policías, educadores y médicos católicos hablan en Barcelona. Hay urgencia de anunciar al Señor. Parroquia madrileña abrirá culto a la Divina Misericordia. Y por último comentaremos algunas de las noticias más
0: destacadas de la Santa Sede. Nuestra Señora del Quinche, patrona de Ecuador, estará en los Jardines Vaticanos. La Santa Sede publica el programa oficial de la visita del Papa a Bulgaria y Macedonia.
1: Catequesis del Papa, el perdón de Dios condicionado al perdón de los hermanos. Comenzamos con las noticias internacionales. La Escuela de Evangelización de la Iniciativa Centinere del Matino di Pascua, que traducido al español es centinelas de la mañana de Pascua, hacen a los jóvenes una propuesta de formación y evangelización en unión al Monasterio del Espíritu Santo en las colinas de Florencia, Italia.
0: En esta propuesta los jóvenes se preparan durante un año rezando y formándose en el Monasterio del Espíritu Santo para anunciar después a Cristo en las plazas, calles, playas, centros comerciales, etc., evangelizando e irradiando la alegría
1: de Cristo resucitado. La iniciativa está inspirada en la Fraternidad Genis Lumière, fundada en Francia en el año 1984 por el monje benedictino Padre Daniel Angy, quien tras vivir un periodo como eremita en África, quedó muy conmovido por la tristeza que vivían los jóvenes en Occidente. Así, ve la necesidad de formar a jóvenes misioneros para que lleven a sus coetáneos un mensaje de esperanza y amor.
0: A Italia la experiencia llega de manos del sacerdote Gianni Castorani... ...quien antes de ser presbítero vivió la experiencia en Francia... ...transformando su vida. Esta iniciativa tiene como propósito hablar con los jóvenes... ...responder a sus preguntas, al miedo del mañana... ...a las inquietudes y preocupaciones... ...proponiendo el Evangelio como respuesta.
1: Pero antes de formar jóvenes misioneros... ...es necesario que ellos vivan una experiencia de meditación y contemplación que es la que se realiza en la Escuela de Evangelización con la Vivencia, durante un año en un monasterio. Esta escuela, que nació de los centinelas de la mañana de Pascua, fue fundada en el 2007 en una pequeña parroquia del Mugello, provincia de Florencia, siendo luego trasladada a su entorno actual en el Monasterio del Espíritu Santo.
0: Allí los jóvenes, antes de evangelizar en las calles, pueden dedicar un año de sus vidas a Dios a través de cuatro pilares, la oración guiado por la liturgia de las horas, la formación, la vida comunitaria y, finalmente, salir a la misión. Una iniciativa que también ha dado frutos vocacionales, ya quienes optan por vivir un año en el monasterio aceptan la castidad con alegría, pobreza con alegría, obediencia con alegría, convirtiéndose en un periodo de discernimiento para la vocación.
1: Algunos jóvenes que han asistido a la escuela son sacerdotes o monjas, señala el padre Janí, quien también explica que varios han visto igualmente fortalecida su vocación al matrimonio.
0: Monseñor Juan José Aguirre es obispo español destinado a la diócesis de Bangasú, África. Esta zona está en constante conflicto bélico debido a malas políticas que tiene el país. En esta Semana Santa, Monseñor Aguirre ha enviado una carta desde Bakouma, una subprefectura, al sureste del país, recordando cómo este pueblo de República Centroafricana ha sufrido su particular pasión en sintonía con la pasión de Jesús.
1: Las procesiones, los pasos, la devoción, la comida tradicional de ese tiempo en República Centroafricana son saqueos, conquistas, robos, vejaciones, disparos, asesinatos, etc. La solución que esperan se ampara en unos acuerdos de paz en los que la esperanza se derrumba al ver que en esos acuerdos están vinculados los 14 señores de la guerra que controlan el 80% del país. La carestía es tal
0: que el domingo de Ramos el obispo tuvo que hacer de borriquilla para el oficio de la entrada de Jesús en Jerusalén. La iglesia estaba llena, no sé de dónde salieron tantos. Algunos vinieron caminando 10 kilómetros a pie para gritar: Osana oh, al paso de la borriquilla, que era yo. Algunos dicen que aquella borriquilla de Jerusalén estaba feliz porque creía que los Osana eran para ella. Yo era muy consciente de que yo no era el protagonista. Yo les traía a Jesús, maestro de consolaciones. Cuéntame, un señor.
1: El jueves santo, después de la misa, nos quedamos rezando junto al tabernáculo de la reserva. Muchos se muda a Alabanza, otros dirigiendo el propio miedo. Explica a Monseñor Aguirre que él les decía, «No tengo pastillas contra el miedo, no sé si existen, solo la oración puede enfriar la cólera». Y es que hay que saber que Cristo es la contraseña para entender todo lo que nos ha pasado. Contemplar su comportamiento no violento y de perdón, expuso Monseñor Aguirre.
0: El 23 de abril, los fieles del Santuario Nuestra Señora de Fátima de la Archidiócesis de Mercedes Luján, en Junín, Argentina, recibieron con gozo una reliquia del Padre Pío de Pietralcina.
1: Los fieles veneraron uno de los mitones de San Pío, gracias a la iniciativa del grupo de oración Padre Pío que se está formando en la comunidad. Los mitones son los guantes con los que el santo italiano cubrió sus manos durante los años en que experimentó los estigmas de Cristo. La reliquia también llegó junto a un solideo
0: del Papa Francisco... ...para incentivar la oración por su pontificado. Para la actividad se coordinó el rezo del Santo Rosario... ...con meditaciones del Padre Pío... ...la adoración del Santísimo Sacramento... ...reflexiones de la espiritualidad del Santo Franciscano Capuchino... ...y la celebración de la Misa. Además se bendijo a los presentes con la reliquia del Padre Pío... ...y se rezó especialmente por el Papa Francisco.
1: La reliquia del Padre Pío permanecerá en el santuario hasta el día siguiente cuando los fieles reciban la imagen peregrina de la Virgen de Fátima que recorre el país. La imagen mariana llegó desde Portugal el pasado 2 de abril y se queda en el Santuario Nuestra Señora de Fátima hasta este domingo 28 de abril, para la veneración de los creyentes.
0: Samuel Ángel, director ejecutivo del Movimiento de Católicos Solidaridad de Colombia, publicará el libro La amenaza de la ideología de género, principal arma para la destrucción de Occidente, y que será presentado en la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá.
1: La presentación tendrá lugar el próximo 4 de mayo. Samuel Ángel explicó que el libro pretende desvelar la influencia de las ideas nazis en las políticas públicas actuales basadas en la ideología de género, y que a su vez son promovidas por el movimiento político de izquierda. Muchísimo de lo que fue el fenómeno nazi no solamente se ha conservado de la mano de la izquierda, sino que esta lo ejecuta", aseguró el abogado. Según Samuel Ángel, en su libro se desenmascara el nazismo como una ideología
0: socialista y de extrema izquierda como el comunismo, y no fascista como se ha hecho creer. Ese mito fue construido desde dos sectores que eran aliados. Stalin desde la antigua Unión Soviética y la Escuela de Frankfurt desde Alemania. No querían que relacionaran el socialismo soviético con el nacionalsocialismo de ninguna manera y por ello denominaron a los nazis fascistas alemanes para hacer creer que estaban en el lado opuesto políticamente hablando. Esto es completamente falso", sostuvo.
1: El autor comenta que la misma represión que caracterizó el nazismo hoy se repite con la ideología de género, sobre todo en el nivel educativo. Estamos viendo, precisamente, una persecución a los padres de familia, que pretenden defender a sus hijos de la ideología de género. Hay una persecución donde los llevan a la cárcel y los amenazan con agresiones. Los colectivos LGTB actúan como los nazis, afirmó. Existe un cambio
0: en las mentes para reeducar a la población masivamente y generar un totalitarismo ideológico, como el agravante de que muchos padres de familia no lo saben, agregó. Samuel explicó que otra similitud con el nazismo es la eugenesia con la famosa causal de aborto popularizada como malformación del feto. Necesitamos que todos los seres humanos que nazcan sean físicamente como la pretendida raza perfecta de aquella época, igual que quiso Hitler, añadió.
1: Pasamos ahora a las noticias de interés nacional. El miércoles 8 de mayo, en Barcelona, el Palau Macalla de la Caixa... acoge una
0: jornada gratuita y abierta, pero que requiere invitación... ...en la que médicos católicos, policías y educadores... ...hablarán sobre reformar la personalidad de los adolescentes... ...el riesgo del alcohol y la pornografía como actividades recreativas.
1: Organiza el acto la Fundación Casa de Misericordia de Barcelona... Con el patrocinio científico de la Federación Internacional de Asociaciones Médicas Católicas. La Casa de Misericordia de Barcelona es una institución educativa asistencial que acumula siglos de vida.
0: Siempre ha combatido las adicciones en menores y jóvenes. En esta ocasión se han escogido dos adicciones de gran actualidad, el alcohol y la pornoadicción, para sensibilizar a las familias, los educadores y los médicos. El encuentro ofrece algunas estrategias más para encararse a unos problemas relacionados íntimamente entre sí.
1: El evento dará comienzo con la celebración de la Santa Misa en el Palau Macaya a las 8 y 45 de la mañana y finalizará a las 14 horas después de haber tenido la exposición de varias charlas por parte de cualificados ponentes profesionales.
0: en el inicio del tiempo pascual pero también en pleno año jubilar de la diócesis de Córdoba por San Juan de Ávila, doctor de la iglesia y patrono del clero español, más de 250 seminaristas del camino neocatecumenal que se forman en los seminarios diocesanos Redemptoris Mater de España y Portugal, peregrinan durante estos días a su tumba en Montilla. El punto de reunión para todos ellos fue Madrid.
1: Este martes, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió en la Catedral de la Almudena de Madrid una Eucaristía de envío con todos ellos y les bendijo de cara a esta peregrinación en un año santo en el que se conmemorará hasta abril de 2020 el 450 aniversario del fallecimiento de este santo español, el 125 aniversario de su beatificación y el 50 de su canonización. En esta
0: peregrinación participan los seminaristas de Redentoris Mater de Madrid, Alcalá de Henares, Burgos, Cádiz, Cartagena, Castellón, Córdoba, Granada, León, Lugo, Orense, Oviedo, Pamplona, Sevilla y Vitoria. Además también participan los jóvenes de los cuatro seminarios neocatecumenales de Portugal, que son Lisboa, Oporto, Ébora y Beja. Igualmente se han adherido los seminarios de esta realidad eclesial de París y de Luxemburgo.
1: En estos momentos, el 20% de los seminaristas que hay en España se forman en alguno de los seminarios Redentoris Mater. Es un tiempo largo de formación, dijo el cardenal, pero es un tiempo necesario. Indicó que en un futuro estos jóvenes tratarán con personas de lugares diferentes y de culturas distintas a las suyas, pero hay que decir que Jesús es el Señor y el Mesías. Esto no se puede
0: anunciar de cualquier manera, sino que tienen que percibir que nuestras palabras vienen del Señor para tocar el corazón de los que las oyen. Hay urgencia de anunciar al Señor, la misma que había en el inicio de la evangelización. Que a través de vuestras palabras se haga presente el Señor, les exhortó.
1: de culto dedicado a la Divina Misericordia se abrirá este sábado 27 de abril en Madrid se trata de la parroquia de San Sebastián situada en la calle Atocha 39 donde el cardenal Carlos Osoro arzobispo de Madrid entronizará una imagen de la Divina Misericordia en la víspera de su fiesta
0: la entronización tendrá lugar en el marco de una eucaristía que presidirá el purpurado a las 12 horas al término de la celebración, la hermana Sor Mijaela Kass, superiora de la Congregación de las Hermanas de Jesús Misericordioso de Vilna, Lituania, ofrecerá un testimonio sobre la Misericordia Divina.
1: La imagen es un lienzo obra del padre Ricardo García González, vicario parroquial de San Sebastián, que es copia fiel del original que fue pintada por Eugenio Kazimirowski, según indicaciones que dio Santa Faustina Kowalska.
0: La obra muestra a Jesús tal como Sor Faustina lo vio el 22 de febrero de 1931, cuando se hallaba en su celda en el convento de Plock, Polonia. Jesús aparece vestido con túnica blanca y descalzo, y su mano derecha se halla en actitud de bendecir. De su corazón manan rayos luminosos de tonos blanco y rojo.
1: Esta imagen podrá ser venerada por los fieles todos los días, desde las 9.30 hasta las 13 horas, y desde las 18 hasta las 20.30. Cada viernes habrá exposición del Santísimo Sacramento a partir de las 12.30 hasta las 14.45. A las 15 horas, hora de la Misericordia, se rezará la coronilla a la Divina Misericordia.
0: Varias son las gracias que se obtienen en el Día de la Misericordia, instituido por San Juan Pablo II en el año 2000, para que se celebre cada año durante el segundo domingo de Pascua.
1: Es importante que acojamos íntegramente el mensaje que nos transmite la Palabra de Dios en este segundo domingo de Pascua, que a partir de ahora en toda la Iglesia se designará con el nombre de Domingo de la Misericordia Divina. Cristo nos enseñó que el hombre no solo recibe y experimenta la misericordia de Dios, sino que está llamado a usar misericordia con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
0: Y nos señaló además los múltiples caminos de la misericordia, que no solo perdona los pecados, sino que también sale al encuentro de todas las necesidades de los hombres. Jesús se inclinó sobre todas las miserias humanas, tanto materiales como espirituales. Señaló el santo el 30 de abril de aquel año, cuando canonizó a Santa Faustina Kowalska.
1: A ella nuestro Señor le aseguró sobre la imagen de la divina misericordia. Con esta imagen colmaré a las almas de muchas gracias, por eso quiero que cada alma tenga acceso a ella.
0: Vamos por último en las noticias de la Santa Sede.
1: En una labor conjunta de la Embajada de Ecuador ante la Santa Sede, la Conferencia Episcopal ecuatoriana y la gobernación de la Ciudad del Vaticano, se ha logrado que la imagen de Nuestra Señora del Quinche, patrona de Ecuador y que fue visitada por Francisco en el 2015, esté presente en los Jardines Vaticanos. La obra, fruto del trabajo del artista Doménica Baraona se sumará a otras que están presentes en estos legendarios jardines, que ocupan la mayoría de la colina vaticana. Esta presencia de la imagen de la Virgen del Quinche simboliza la fe y la piedad mariana notorias del pueblo ecuatoriano.
0: La imagen original de Nuestra Señora, que se encuentra en el Santuario del Quinche, fue tallada en 1585 por el escultor español Diego de Robles. Es tradición que hasta este santuario, ubicado en el distrito metropolitano de Quito, acudan miles de devotos cada 21 de noviembre, cuando se celebra su fiesta. Son muchos los favores que sus devotos otorgan por su intercesión.
1: Bajo el lema «No temas, pequeño rebaño», el Papa Francisco realizará, del 5 al 7 de mayo, una visita apostólica a Bulgaria y a Macedonia. La oficina de prensa del Vaticano difundió el programa oficial del viaje. El pontífice visitará
0: las ciudades de Sofía y Rakovsky y en la exrepública Yugoslavia de Macedonia, la ciudad de Skopje. El avión que trasladará el Papa Francisco despegará del aeropuerto de Roma-Fiumicino a las 7 de la mañana y aterrizará a las 10 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de Sofía. Allí tendrá lugar un recibimiento oficial y después se reunirá con el primer ministro de Bulgaria en la sala de gobierno del aeropuerto.
1: Luego, el Santo Padre se trasladará al Palacio Presidencial para la ceremonia de bienvenida en una plaza adyacente, y después realizará la visita de cortesía al presidente de Bulgaria, Rumén Radev.
0: Al terminar, el Papa tendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en la plaza Atanas Buroy. Allí pronunciará su primer discurso. Luego visitará al patriarca y al santo sínodo en el Palacio del Santo Sínodo. Y allí pronunciará un saludo. Después el pontífice irá a la catedral patriarcal de San Alejandro Nevsky para una oración privada ante el trono de los santos Cirilo y Metodio. Al mediodía el papa dirigirá el rezo del rey Inachelli en la plaza San Alejandro Nevsky.
1: La última actividad del día será la misa a las 16.45, que presidirá el Santo Padre en la plaza Príncipe Alejandro I. Al día siguiente, Francisco hará una visita privada a un campo de refugiados a las 8.30 y luego irá en avión a Rakowski a las 9.30. Allí celebrará la misa con primeras comuniones en la Iglesia del Sagrado Corazón de Rakowski. Posteriormente almorzará con los obispos de Bulgaria
0: en el convento de las Hermanas Franciscanas y al finalizar tendrá un encuentro con la comunidad católica en la Iglesia San Miguel Arcángel de Rakowski y pronunciará un nuevo discurso.
1: En la Audiencia General del Miércoles, el Papa continuó su catequesis sobre el Padre Nuestro. Ante los fieles que asistieron a la Plaza de San Pedro, el pontífice reflexionó sobre la quinta petición de la oración enseñada por el Señor, «Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden».
0: El Santo Padre
1: comenzó recordando que somos deudores de
0: Dios, de quien recibimos todo, la vida del cuerpo y de la gracia, y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con
1: necesidad de pedirle siempre perdón, afirmó. El Papa Francisco dijo que, quien ora aprende a decir gracias y pide a Dios que sea benevolente con él, por mucho que nos esforcemos, queda siempre una deuda insuperable ante Dios, que nunca podremos devolver. Él nos ama infinitamente más de lo que nosotros le amamos a Él. Antes de concluir
0: su catequesis, el Santo Padre saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En modo particular saludó a los alumnos del Seminario Menor de Tú y Vigo, en su 60 aniversario de fundación, acompañados por su obispo, Luis Quinteiro Fiuza. «Pidamos al Señor que nos dé la gracia de saber escribir una historia de bien en la vida de nuestros hermanos», invocó el Papa y de transmitirles con gestos de ternura la experiencia del perdón gratuito que Él nos ha dado. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Que Dios los bendiga!
1: Escuchamos al Papa.
2: Queridos hermanos y hermanas, seguimos con nuestra catequesis sobre la quinta petición del Padre Nuestro que dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios ama infinitamente a cada uno de nosotros. Dependemos totalmente de Él, de quien recibimos todo, la vida, el cuerpo y la gracia. Y porque sabemos que nos ama, tenemos también la seguridad de que nos perdona, pues somos pecadores y con necesidad de pedir perdón siempre. De este perdón de Dios nace necesariamente el perdón que debemos a nuestro prójimo. En la vida no todo se resuelve con la justicia. Es necesario el amor. Por eso Jesús introduce en las relaciones humanas la fuerza del perdón para que podamos amar más allá de lo necesario y no permitir a la venganza del mal propagarse hasta asfixiar el mundo entero. Jesús sustituye la ley del talión con la ley del amor. Lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros lo hacemos por nuestro prójimo.
1: Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM, 88.7 FM y HM.
0: Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Cheyenne Arcas. Hasta la
1: próxima semana.